0: Meer dan 70 uur aan de bak, aan het werk. Soms op vrijdag even een dag, als hij heel goed afgebakend is, om aan het bedrijf te werken. En nou ja, eigenlijk nog geen zondag gewoon echt vrijgenomen. Omdat er gewoon zoveel werk is te doen. Ik had gisteren een ondernemer, onderneemster aan de lijn. Die, ja, dit vertelde gewoon als iets heel normaals zei en haar man zijn totaal niet vies van hard werken. Um, maar toch klopte ze bij mij aan. Omdat ze aangaf. Ja, ik, ik, ik moet echt gewoon een keer af van dat uurtje factuurtje. Het, de enige manier is om nog harder te gaan werken. Als ik, als ik nog verder wil gaan groeien. En het begint me uit te putten. Ik word nu wat ouder. En um, ja, eigenlijk... Kan dit zo niet? En ze gebruikte dat woord niet, maar ik voel nu het woord drijfzand. Het staan op drijfzand. En ze vertelde over haar enorme, lange carrière eigenlijk als onderneemster. Uh, Hoe ze begonnen was, uh, wat ze nu allemaal doet. En omdat ik gewoon ook haar anonimiteit wil bewaren. Ga ik niet vertellen oh, wat ze doet. En weet je wel wat, wat dan ook. want Misschien ga je dan na zoeken of wat dan ook. Vind ik niet netjes. Het gaat daar helemaal niet om. Op wat ze precies deed. Maar anyhow house heeft op, op heel veel vlakken. Heel veel know-how. Doet dat dus wat ik zei. Uurtje factuurtje maar loopt nu vast. En ik, ik zei van ja wat, waarom nu? Waarom nu die verandering? Waarom zou je hier nu op aankopen? Want in die zin. Precies wat je vertelt. Het gaat eigenlijk prima. En wat ze vertelde. En daarom neem ik deze podcast op. Was dat ze vertelde: Nou, een aantal jaar geleden kwam mijn moeder te overlijden. En mijn moeder woonde niet heel dichtbij. Die woonde echt een, uh, ja, toch wel een uurtje rijden ongeveer. En, um, nou ja, weet je, ze was wat langer ziek geweest. Dus, weet je, dat gebeurt. Um, maar, mensen uh, was ook al in de negentig. Maar ik moest daardoor, en ja. ...het huis gaan opruimen daar... ...en alles gaan verwerken... ...en ik ben de enige uh, dochter... uh, ...de enige kind... ...en uh, dus alles kwam op mijn schouders... ...en natuurlijk doe ik dat graag... ...alleen... ...ik heb mijn klanten te bedienen... ...dus ik zat echt even... ...heel diep in de knoop... ...hoe ik dit nou eens moest... ...gaan uh, gaan organiseren en gaan regelen... Het kan eigenlijk niet... ...die ruimte was er eigenlijk niet... En en dat merk je dan ook meteen in in de spanning bij mijzelf. In in, in het bedrijf, het draait niet door. Want alles draait 100% op mij. En en, 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 ja, dan merk je dus gewoon hoe extreem kwetsbaar je bent. Ik kon gewoon weken niks doen aan aan de groei van mijn bedrijf. Aan het bedienen van mijn klanten. En uh, dan ga je toch op andere momenten, s'nachts... Proberen bij te werken. Zodat je klanten er zo min mogelijk van merken, um, Maar je merkt gewoon van. Ja ik, ik, ik heb naast gewoon. Mijzelf. Niets anders. Er is niets wat doordraait. Er is, niemand kan het van mij overnemen. Want het zit allemaal in mijn hoofd. Um, het, is, het is eigenlijk zo kwetsbaar. En toen dat moment realiseerde ik me. Ik, ik moet hier iets aan doen. Ik moet dat op een andere manier gaan inrichten. En het was wel ook. Onentzettend pijnlijk. En uh, het was wel mooi dat ze dat zo open durfde te vertellen. Want ik, ik snap het heel goed. Je hebt gewoon op heel veel vlakken... Het, het gaat gewoon prima. Maar soms realiseer je... Ja, ik loop eigenlijk op een zijde draadje. Of op, op een... Op, ja, hoe zeg je dat? Ja, nou ja, op een zijde draadje. Het moet maar dit gebeuren. En het draadje knapt. En ik heb een enorm groot probleem. Er is geen backup. Er is geen buffer. Er is geen... Um, nou ja, misschien was er bij haar wel een kleine buffer waardoor ze het even kon overleven, maar de buffer is niet groot genoeg om bijvoorbeeld een tijd lang niet te werken. Er is geen systeem, er is geen team om mij heen, er zijn geen handboeken, er, zijn, nou ja, er, er is geen verdienmodel die in ieder geval een beetje onder, dit, dit kan opvangen, ondersteunen. En dat is um, wel heel vaak de case bij. Veel ondernemers. En natuurlijk omdat ik veel over kennisondernemers werk. Ik vertelde je al een keer dat ik diep in de CBS cijfers was gedoken. En daar zag dat maar liefst 85% van de ondernemers. Van de kennisondernemers. Minim, ja, minder dan uh, minimaal loon verdient. Eigenlijk veel beter in loondienst zou kunnen gaan. Als je het echt zo, zo financieel alleen zou bekijken. Natuurlijk niet naar het vrijheidsaspect kijkt. Wat wij natuurlijk ook hebben. Maar wel daarvoor vaak zou moeten leunen op. ...de overheid of misschien een partner. En dat maar liefst... ...als je kijkt naar wie daar goed gaat... ...dat het ongeveer 10% die... die ...waarbij het gewoon echt prima gaat... ...die gewoon wat kan reserveren... ...voor een oude dag... ...die gewoon een klein buffertje kan opbouwen... ...en 5% die echt aan het is... ...waarbij het echt snel en goed gaat... ...waar die ook heel comfortabel kan opereren en leven. En dit heeft er een beetje mee te maken... ...het is een soort van onzichtbare armoede... Het is een soort van, uh, ja, het gaat prima, maar het is eigenlijk ook niet heel ruim. Wat kan je eraan doen? En ik vind, het, ik, ik vind dit wel echt een soort, soort ding waar ik ook echt ook voor wil strijden. Waarvoor ik denk van, oké, okay, het is niet alleen maar uh, opschalen en groeien en, en, en yes, we moeten, we moeten groter en groter en groter worden. Maar het is vooral volwassen worden. Het is vooral volwassen naar ons bedrijf kijken en niet... Ons kop in het zand steken voor, nou ja, voor dat lopen op dat zijde draadje. Als dat dus de case is, waarom wachten op dat je, ja, ja, je ouders doodgaan of wat dan ook? Tuurlijk, ik snap het heel goed, maar het is zo, je, je bent zo kwetsbaar. En ook brand je gewoon op. Zij brandt letterlijk gewoon op. Eigenlijk draait ze veel te veel uren, maar het is gewoon een gewenning geworden. Weet je, haar eigen werk aan haar zelf werken is weggestopt op een vrijdag eigenlijk. En dat is soms lekker. Maar het is ook een soort van beschermlaag voor gewoon growing up, volwassen worden. Het worden van die CEO in je bedrijf. Hey, en ik heb daar nog ook ontzettend veel te leren. Hè? Maar het is denk ik ook voornamelijk dat stukje bewustzijn. En die noodzaak creëren. En ik herinner me hier ook een verhaal... Wat Veronique in een podcast misschien vertelde aan mij. Veronique Prins. Eh, ik sprak haar. En zij gaf aan dat ze al jaren naar dezelfde coach ging in Amerika. En dat ze naast een vrouw zat die ongeveer op hetzelfde, dezelfde manier startte als, als Veronique destijds. Met dezelfde omzet ongeveer. En dezelfde aantal planten. Ja, niet heel veel verschilde van Veronique. Die zat daar. Naast haar. En die zat daar ook voor de tweede keer op een rij. De investering was fors in, in die begeleiding daar. En uh, ja, nou, Veronique was echt gegroeid. Die was echt uh, had enorme stappen gemaakt. Ik, ik weet het niet meer precies. Maar laten we zeggen dat ze was van 15.000 euro omzet naar 100.000 euro omzet per jaar gegaan. Die dame naast haar was naar, naar, naar 30.000 euro omzet gegaan. Die, die was ook wel gegroeid. Maar heel sumier. En kon eigenlijk. Hè, nog steeds valt onder die 85% van kennisondernemend Nederland, kon nog steeds niet echt lekker leven van haar bedrijf. En ik herinner me dat Veronique zei van, ja, nou ja, de, de coach die vroeg op een gegeven moment van, oké, okay, nou ja, die, die ging bij haar op onderzoek uit. Oké, okay, wat, hoe kan dit? Hoe kan je mij überhaupt betalen? Want met jouw omzet kan je mij niet betalen. De aap kwam uit de mouw, dus hij zei van, ja, mijn man, die heeft een enorme erfenis gehad. En uh, ja, die financiert dit. Oké. Okay. Nou, die coach die, uh, ma- ging, stond op, maakte een keihard statement. Die zei van, oké, okay, je belt nu je man. En je zegt hem dat hij jou niet meer mag financieren. Hij trekt die financiering terug. Jij financiert mij met jouw geld. En toen ging er wat aan. Toen ging er wat aan bij, bij, bij haar... En het is heel grappig om die anekdote. Dit is een anekdote van, van Veronique, en ik zeg die, ik, ik deel hem weer met jou. Maar ik merk dat is dat deel wat we nodig hebben. We hebben die noodzaak nodig. En het is denk ik, ja, we wachten. Waarschijnlijk wacht je ook gewoon op dat ongeluk wat er gebeurt, of die, nou, die, die, die noodzaak die er wordt gecreëerd voor je. Maar hoe tof zou het zijn als je dat gewoon zelf zou doen? Als je gewoon zelf zou zeggen, oké, okay, man up. Ik check, ik kijk naar mijn cijfers. Kijk naar wat er nodig is. En ik investeer nu al om die groei te gaan maken. En daarbij was één hele mooie opmerking die deze ondernemers daar gisteren maakten. En ze zeiden van, ja, heel eerlijk. Ik klop bij jou aan omdat ik het ook zelf niet zie. En dat is ook de case. En dit is misschien wc-in verkoopt wc-in. Maar dat is ook de reden... Waarom ik met iemand samenwerk. Omdat ik het ook niet altijd zie. En het hoeft niet elk jaar te zijn. Ik ben ook niet, je hoeft niet continu begeleid te worden. Misschien. Uh, ik vind dat wel heel fijn. Maar je, moet, je hebt altijd wel mensen naast je nodig. die jou het gehele plaatje. die, die het plaatje wel durft te laten zien. Want jij bent. op een bepaalde manier. heb jij oogkleppen opgekregen. Je beschermt jezelf. Je bent lief voor jezelf. Je wilt graag comfortabel zijn. En eigenlijk weet je uiteindelijk niet meer wat het echt de beste is voor jezelf. Je weet het wel, maar je handelt er niet meer helemaal naar. Je bent niet helemaal meer integer. Je bent niet helemaal meer congruent aan wat je echt wil. En en de handelingen in ieder geval van de dag. Want de handelingen zijn uit gewoonten die je maakt. De handelingen zijn uit comfort die je maakt. En niet meer omdat je denkt, oh damn, ik wil dit ook aanpakken. Ik wil hier ook verandering in brengen. Ik vond het zo'n... Ja niet bijzonder verhaal, want dit is iets wat ik vaker hoor, meemaak maar het zet me wel weer aan het denken en het het, het is ook daarom dat ik dit met jou wilde delen, om om je wakker te schudden misschien wel en ook dus dus, dus die die kop uit het zand te te halen en te kijken en te zien, en en even stil te staan en te zien, oké, welke acties zijn hier nu voor nodig niet die acties die ik weer met mijn hoofd ga maken maar die acties die ik Echt van binnen voel die nodig zijn. In je hoofd ga je weer, weer bescherming. Hè? Weer comfort. Weer de makkelijke stap. Oh misschien moet ik nog een boek lezen. Nee. Je weet het dat het niet is. Dat is weer die kleine jij. Die little bitch. Die um, ja, toch zichzelf probeert uh, te verbergen. Het is eigenlijk nodig om, om, om een soort van radical actie te nemen. Hierop. En wat kan die radical actie zijn? Daar zat ik nog over na te denken. En een van die moves. Die bold moves. Want die zijn nodig. Ze moeten eng voelen. Het, hoeft niet, het moet juist uit die comfortzone. Dus het mag eng voelen. Een van die acties was bijvoorbeeld jaren terug. het is nu denk ik vier jaar geleden. Zat ik bij uh, Ma- Michael Pierlarsink in de zaal. Michael. Ik wilde Michael zeggen. Michael Pierlarsink in de zaal. En Michael die vertelde. Um, ja, Die liet ons... Echt groter denken. En hij bracht ons in een bepaalde energie. In een bepaalde staat. En dat is bijna onmogelijk om zelf in een boek te krijgen. En waarna je weer op je werk bent. Of wat dan ook. Het is echt heel belangrijk om er even tussenuit te zijn. Misschien een dag. Met liefst nog meer. Liefst twee dagen. En om echt naar jezelf te kijken. En echt jezelf te herpositioneren. En inderdaad eens te kijken naar die grotere jij. Die grotere stappen die mogelijk zijn. Dus ik zou je echt enorm kunnen aanraden. Om naar zo'n type event te gaan. En in ieder geval niet een kleine move te maken. Maar een bold move. Tegen dat. Die conformiteit in. Die die kleine jij in. Juist er tegenin gaan. Ik hoop dat je deze. eh, Spontane opname interessant vond. Het ging dus gewoon over. Het spelen van dat allergrootste spel. Die noodzaak. Niet afwachten, maar gewoon creëren. Die kleine jij uitschakelen, die little bitch uitschakelen en gaan voor die grotere jij. Dankjewel voor het luisteren.